0: Das Nähen der eigenen Kleidung kann alles verändern. Wenn ich die Menschen in meinen Kursen dazu einlade, ihren Körper genau zu betrachten, dann ist das für viele ein großer Schritt. Der nächste Schritt ist es, die gewohnten Gedanken, Bewertungen zu vermeiden und zu lernen, sich auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen. Mit der Vermittlung meiner Methode der Schnittanpassung gelingt das. Denn die selbstgenähte Kleidung ist dann ein manifestes Ding, etwas zum Anfassen und daran Freuen. Wenn wir sie tragen, dann haben wir den mit eigenen Händen geschaffenen Beweis dafür am Leib, dass viel mehr möglich ist, als wir zunächst dachten. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 69 des Past Podcast von Krafteln. In der heutigen Episode möchte ich dir von dem Minikurs erzählen, den ich letzte Woche veranstaltet habe. Dort habe ich etwas mehr als 500 Frauen beigebracht, wie sie ihren Körper vermessen können, um eben sich gut passende Kleidung zu nähen. Solche Aktionen wie den Minikurs veranstalte ich ein oder mehrmals im Jahr um eben Menschen die Gelegenheit zu geben, mich kennenzulernen und vor allen Dingen auch meine Art des Unterrichtens oder der Schnittanpassung, des Schneiderns der eigenen Garderobe kennenzulernen. Und letzte Woche war es mal wieder soweit. Im Herbst mache ich immer den Minikurs Messen und das beeindruckt mich jedes Mal wieder neu, was dann da passiert und deswegen möchte ich euch heute davon erzählen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache zwischendurch. Wenn ich diesen Minikurs oder solche Aktionen eben veranstalte, dann mache ich das natürlich, um ein Angebot auch zu bewerben. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Und das aktuelle Angebot, was jetzt bis zum 6.11.22 Uhr verfügbar ist, ist ein Schnittanpassungskurs-Bundle, was ich euch zu einem schönen Preis zusammengeschnürt habe. Das sind alle Einsteigerinnenkurse, in denen du eben diese grundlegende Methode der Schnittanpassung von mir lernst, von A bis Z sage ich immer, also von Messen bis Feintuning ist da alles dabei. Es sind sogar beide Kurse, eben die Oberteile und die Hosen dabei, sodass du dich nicht nur entscheiden musst, ob du mit den Oberteilen anfängst oder mit den Unterteilen, sondern dass du eben nach und nach beides machen kannst. Und damit du eben mit dem Gelernten nicht alleine bist, kannst du während der Kurse eben Fragen stellen, die ich dir schriftlich beantworte. Und ich habe dir noch in dieses Bundle zwei sprechstunden mit reingepackt, sodass du dann auch ausführlicher dein Projekt vorstellen kannst und Fragen stellen kannst, ja, um dann weiterzukommen und noch mehr zu lernen. Ja, das war wieder die kleine Werbung, aber das war einfach auch ein wichtiger Hinweis, um nochmal zu erklären, warum ich solche kostenlosen Angebote mache. Das ist sicherlich auch nicht allen Leuten klar, aber natürlich ist das, was ich mache, Teil meiner Mission, also mich macht das glücklich, Menschen beizubringen, wie sie gute Kleidung nähen können, damit sie eben sich selbstbewusster, schöner und stärker fühlen. Aber zum anderen ist es natürlich auch mein Beruf, mit dem ich Geld verdienen möchte und deswegen muss hin und wieder ein kleines bisschen Werbung auch sein und auch vielleicht transparent zu machen und zu erklären, wie ich mir diese kostenlosen Angebote leisten kann. Es geht mir wirklich darum, eben die Gedanken in die Welt zu bringen, aber eben dann auch Menschen zu finden, die bereit sind, noch zwei Schritte weiterzugehen und das eben zu lernen, was ich ihnen anbieten möchte. Ja, aber jetzt zurück zum Minikurs, zu den Inhalten des Minikurses. Wie gesagt, es geht da um das Messen. Ergebnis dieses Minikurses war eine ausgefüllte persönliche Maßtabelle. Und das ist ja die Grundlage, um dann eben gut passende Kleidung zu nähen, weil wir müssen ja, wenn wir ein Maßschnittmuster für unsere Figur machen wollen, eben wissen, wie unsere Figur, wie unser Körper aussieht oder wie ich das immer sage, wo die Hügel und Täler unseres Körpers sind. Und das ist genau eine der fundamentalen Aufgaben dieses Minikurses, die ich immer an Tag zwei verstecke. Das fühlt sich dann für die Teilnehmerinnen vielleicht noch so ein bisschen so an wie ähm, Einführung, also wir sind noch am im Einführungsblabla bei dem, was nicht so wichtig ist, ähm, aber eigentlich ist das ja das Fundament, also eigentlich ist das ja genau das Aller, Allerwichtigste, eben diesen Körper zu betrachten und da dann an Tag drei gleich schon die waagrechten Maße kommen und an Tag vier die senkrechten Maße, ist es, glaube ich, okay, ähm, sich darauf einzulassen, auch wenn es für viele sicherlich ungewohnt ist. Also ich sage dann zu den Teilnehmerinnen, sie sollen sich vor den Spiegel stellen oder sich Fotos anschauen und wirklich analysieren, wo ihre Hügel und Täler ihres Körpers sind, weil eben diese klassischen Maße, die wir so kennen, Brustteil, Hüfte, einfach in den allermeisten Fällen nicht ausschreiben, ausreichen, um ein... Körper in seinen Eigenarten eben zu beschreiben. Also da kann es ein paar mehr Hügel geben, also ein bisschen mehr Bauch an verschiedenen Stellen. Ich nenne das ja dann Bauch 1 und Bauch 2. Oder es kann eben für diesen Körper auch charakteristisch sein, dass an den Oberschenkeln eben etwas mehr Masse ist, als das vielleicht vorgesehen ist bei anderen. Oder eben, dass die Oberarme sehr ausgeprägt sind, dass der Rücken verformt ist oder was auch immer. Also diese speziellen Ausprägungen unseres Körpers sind eben durch diese klassischen Brusttalie-Hüfte, was wir als Maße ja irgendwie alle parat haben, weil wir das immer mal wieder gehört haben, nicht zu beschreiben. Und deswegen ist es Ziel oder ist es die Aufgabe, die allererste Aufgabe, eben diesen Körper zu betrachten, um dann Felder, erstmal Blankofelder in einer persönlichen Maßtabelle zu erzeugen damit man eben weiß, was man dann am nächsten oder übernächsten Tag messen muss. Und im Prinzip braucht es dann eben für jeden Hügel, für jedes Tal, für jede Besonderheit des Körpers mindestens ein Feld in der Maßtabelle, um dann eben entsprechend ja, Vorsorge zu treffen, dass auch beim Messen nichts vergessen wird. Das ist tatsächlich ein fundamentaler Teil der krafteln methode der Schnittanpassung, also meiner Methode der Schnittanpassung, wie ich sie entwickelt habe. Und warum das so ist, möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge nochmal etwas genauer erläutern. Eines der ganz großen Aha-Erlebnisse, die dann die Teilnehmerinnen des Minikurses an Tag 3 haben, ist, dass ich Ihnen dazu rate, halbe Maße zu müssen. Also wenn ich jetzt wieder von Taille, Hüfte und nein, Taille, Brust und Hüfte, Brust, Taille, Hüfte spreche, dann sind da in der Regel Umfangmaße gemeint. Also einmal rund um den Körper auf der Höhe der Brust, einmal rund um den Körper auf der Höhe der Taille und einmal rund um den Körper auf der Höhe der Hüfte. So kennen wir das, ne? so wird dann gemessen und da wird dann höchstens sich Gedanken darüber gemacht, auf welcher Höhe das genau sein muss oder ob da noch ein Finger dazwischen muss oder so. Solche Sachen, solche Fragen kläre ich natürlich auch in meinen Kursen, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Und zwar lade ich die Teilnehmerinnen dazu ein, halbe Maße zu messen, also vorne und hinten getrennt voneinander zu messen. Das ist dann erstmal was Neues für die allermeisten. Aber wenn Sie das dann mal so sacken gelassen haben oder wenn Sie das ausprobiert haben, dann verstehen Sie, was ich damit machen will. Denn es ist so banal, es ist so einfach, wir sehen vorne und hinten anders aus. Also ich habe zum Beispiel vorne Brüste, hinten habe ich keine. Und wenn ich jetzt das Umfangmaß meines Brustumfanges einfach durch zwei Teile dann ist es wahrscheinlich vorne zu eng mein Kleidungsstück und hinten bollert es, weil es zu weit ist, denn hinten habe ich keine Brüste. Ist banal, oder? Und es ist so einleuchtend und es ist so logisch und ich frage mich immer, warum andere das nicht machen. Ich arbeite also grundsätzlich mit halben Maßen und das hat mich beim Thema Passform einfach unheimlich viel weitergebracht und deswegen unterrichte ich das natürlich und bin immer wieder fasziniert davon, dass andere das nicht tun und dass das so unbekannt ist, dass eben so viel mit diesen Umfangmaßen gearbeitet wird, obwohl das so unsinnig ist. Es ist natürlich klar, also mir ist es klar, warum diese Umfangmaße auf so Schnittmuster umschlägen oder auf den Beschreibungen drauf sind, na klar, die sind zur Größenwahl da. Aber zur Schnittanpassung Passung brauchen wir sie tatsächlich nicht. Da helfen uns nur die halben Maße weiter, weil es darum geht, eben das zu messen, was ist, um das hinterher im Schnittmuster zu arbeiten. Es ist aber noch ein anderer Aspekt, der daran wichtig ist, den ich gerne jetzt nochmal erklären möchte, weil das hat ganz viel damit zu tun, was bei meiner Art des Unterrichtens mitschwingt, also was ich sozusagen hintenrum auch noch mit erricht, äh, unterrichte, obwohl ich vordergründig über ganz handfeste Dinge, über Techniken rede, also über Werkzeuge, über Techniken, was du brauchst, um eben gut passende Kleidung zu nähen. Wenn wir eben nur dieses Brustteilje Hüfte kennen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, und dann dieses Maß mit unseren Körpermaßen vergleichen und dann vielleicht sogar einigermaßen gut in die Maßtabelle reinpassen. Also, dass wir sagen, okay, das haut sogar einigermaßen hin. Ich entscheide mich jetzt für diese und jene Größe. Naja, gut, vielleicht ist hier ein Zentimeterchen mehr, da ein Zentimeterchen weniger. Das entscheiden dann die Frauen auch sehr unterschiedlich. Die meisten nehmen dann einfach die größere Größe nach dem Motto, geht dann schon irgendwie rein. Wenn wir diese Maße, die wir von unserem Körper haben, für die, nur für die Größenwahl nähen und dann einfach drauf losnähen, dann arbeiten wir mit dem Prinzip Hoffnung. Und dahinter steckt so ein Glaube, dass ja dieses Schnittmuster von einem Fachmenschen gemacht wurde, von irgendjemanden, die sich mit Design und mit Schnittkonstruktion auskennt und dann wird das schon hinhauen. ne? Das ist unsere Hoffnung. Wir nähen das dann und dann wird das schon hinhauen. Und es ist ja oft leider so, dass dann die Enttäuschung groß ist. Dass es dann eben nicht hinhaut. Dass es doch nicht so gut an unserem Körper aussieht, wie wir uns das erträumt haben. Und das Verrückte ist, dass dann in den allermeisten Fällen so ein Automatismus einsetzt. Ein ganz automatisches Denken passiert, dass wenn wir dann vor diesem Spiegel stehen und uns anschauen, in diesem nicht so gut passenden Kleidungsstück, dass dann ganz schnell die Schuld persönlich genommen wird. Also das Scheitern wird persönlich genommen, die Schuld wird ähm, ja, dem eigenen Körper zugeschrieben, die Gedanken sind dann so, weil mein Körper so und so ist, sieht das jetzt an dieser Stelle nicht aus. Oh Gott, ja, das kneift ja total, weil es viel zu eng an meinem Po ist oder sowas. Ja? Mein dover dicker Po. Schon immer habe ich mich über diesen dicken Po geärgert. Aber ganz ehrlich, das kneift nicht, weil dein Po da zu dick ist, sondern das kneift, weil das Kleidungsstück zu klein ist. Weil du dich im Vorfeld nicht darum gekümmert hast, dass dein Po ein bestimmtes Maß braucht, eine bestimmte Weite braucht, um eben in einem Kleidungsstück reinzupassen und gut auszusehen. Aber das ist ein umgekehrter Gedanke, den wir nicht gewöhnt sind, weil wir nämlich aus der Kaufkleidung kommen und weil wir schon jahrelang eben immer wieder diese Gehirnwäsche auch erlebt haben, dass es uns immer wieder Verantwortung und Schuld zugeschoben wird. Das ist ja ein ganz klassisches Merkmal, unserer Gesellschaft, dass wir immer wieder eingetrichtert bekommen, Leistung lohnt sich und wenn du dich nicht genügend angestrengt hast, dann bist du selbst schuld, wenn du das nicht erreicht hast. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir in Umkleidekabinen stehen und sagen, oh, was habe ich für einen schrecklichen Körper, das sieht ja furchtbar aus an mir. Statt zu sagen, was habe ich da für ein furchtbares Kleidungsstück angezogen. Ich bin empört, dass es nicht das gibt, was ich brauche, was für meinen Körper gut ist. Und dieses persönlich nehmen, die Schuld auf sich zu nehmen, das ist so furchtbar. Das lähmt uns ohne Ende und das vereinsamt uns. Ne? Das, wir ziehen uns dann in eine Ecke zurück, frustriert in eine Ecke zurück und ja beschuldigen uns, dass wir selbst schuld sind. Statt eben aufzustehen und gemeinsam zu rebellieren und zu sagen, was für ein Blödsinn kriegen wir hier angeboten. Und auch das erleben wir in allen möglichen Lebenssituationen, weil das einfach so ein so ein typisches Denkmuster ist, was tief, tief verwurzelt ist in der Systematik unserer Gesellschaft, so wie wir funktionieren, so wie wir es gelernt haben, so wie wir schon seit Ewigkeiten denken. Also denk zum Beispiel an die Diätversprechen. Da ist ja diese Theorie absolut logisch. Ne? Also du hast eine Anzahl von Kalorien, die du rein isst und dann bewegst du dich und verbrennst eine gewisse Anzahl von Kalorien und wenn du weniger verbrennst, als du gegessen hast, dann wird das gespeichert und zack, bist du dick. Ja? Also kann jeder verstehen, das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung, für die man irgendwie keinen besonders hohen Schulabschluss braucht oder studiert haben muss. Das ist einfach auszurechnen. Und trotzdem ist es natürlich lange nicht so einfach, wie wir, ja, wie uns das vorgemacht wird und wir fallen da immer wieder drauf rein. Es gibt immer wieder diese Diätversprechen, die nicht eingehalten werden, weil sie einfach doch nicht so einfach sind, weil es eben nicht um eine mathematische Formel geht, weil es ja einfach ein bisschen kompliziert ist, die Sache mit den, mit den Kalorien und dem Gewicht. Aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen, sondern mich interessiert der Teil daran, der diese schlechten Gefühle verursacht. Denn bei Diäten ist ja wirklich auch ein besonders schlechtes Gefühl dieses Gefühl versagt zu haben das ist echt irre also deswegen muss ich einfach dieses Beispiel Diät nochmal weiter <lacht> doch nehmen wo ich ja gar nicht so viel darüber reden wollte weil bei Diäten ist das ja so ich weiß nicht du kennst das vielleicht auch ich habe das ja auch ein paar mal in meinem leben erlebt, dass man diese unglaublichen Triumphgefühle am Anfang hat, wenn es funktioniert, dass man denkt, man hat den heiligen Kral gefunden. Ich weiß, ich wollte dann jedes Mal Ernährungsberaterin werden und umschulen. ja. Und ich dachte, ja, ich habe es jetzt kapiert. Ne? Ich muss nur das und das machen und dann passiert das. Und da es aber ja leider nicht so einfach ist, eben vor allen Dingen dieses abgenommene Gewicht dann auch dauerhaft zu halten, ist der Absturz dann entsprechend groß. Also von diesem extremen Hochgefühl, diesem Gefühl, ich habe es jetzt alles verstanden, ich habe es geschafft, da kommt unweigerlich früher oder später dieser große, große Absturz mit wirklich schlechten Gefühlen, weil das eben nicht geklappt hat. Und die Ursache, die suchen wir dann bei uns, weil die ist ja, wenn wir nach dieser mathematischen Formel denken, auch ganz leicht zu finden. Dann haben wir vielleicht uns nicht genügend bewegt oder haben vielleicht doch das Falsche gegessen oder zu viel gegessen und zack klappt es nicht mehr. Das heißt, wir nehmen dann dieses Versagen persönlich, wir nehmen das Scheitern auf uns, wir suchen die Schuld bei uns und zack sind sie da, diese wirklich, wirklich schlechten Gefühle. Ja und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ich persönlich habe für mich da keine Lust mehr drauf. Und ich möchte den Frauen, den Menschen, die mir auch hier in diesem Podcast zuhören, den Frauen in meinen Online-Kursen, in meinen Workshops, sagen, dass sie das nicht machen müssen. Dass das wirklich zwar Denken ist, was wir gewöhnt sind, aber dass ich sie ganz herzlich dazu einlade, dem Gewohnten zu misstrauen. Wenn ich lehre, diese halben Maße zu messen, dann sagen ganz oft viele Frauen, also wenn man dann so diese fallen hört, die Steine, die vom Herzen plumsen, dann sagen sie, ja, ist doch ganz logisch. Ja, ist es auch. Es ist total logisch, halbe Maße zu messen, weil wir vorne auch anders aussehen als hinten. Ich habe vorne Brüste, ich habe hinten einen Po, aber jeweils auf der anderen Seite nicht das entsprechende. Pendant dazu. Warum soll ich also Umfänge messen? Klar, zur Größenwahl ist es ganz praktisch, aber wenn ich Schnittmuster anpassen möchte, wenn ich ein Kleidungsstück so gestalten möchte, dass es an allen Stellen, auch an allen schwierigen oder kritischen oder besonderen Bereichen meines Körpers passt, dann muss ich genau hinschauen und muss genau das messen, was da ist und dann hilft mir so ein oberflächliches Umfangmaß nicht. Und wenn ich weiter mit Umfangmaßen arbeite, weil das schon immer so war, weil das immer so ist, weil alle das lehren, außer mir, dann führt das eben nicht zum Ziel. Und denn wenn ich also lehre, mit halben Maßen zu messen, dann fordere ich meine Teilnehmerinnen dazu auf, ihren gesunden Menschenverstand zu trauen und mal etwas ganz anders als gewohnt zu machen. Ich weiß nicht, wie schnell das dann bei der Einzelnen geht, dass diese Lektion bei ihr ja so ähm, wirkt, so wirklich tief ankommt, dass man es nicht mehr vergisst. Nach dem Motto, ich darf doch mal die Autoritäten hinterfragen, ich darf doch mal was anders machen als gewohnt. Aber zum Thema Messen wird sie das nicht mehr vergessen. Ich glaube, diese Erkenntnis ist so stark, dass das einfach tief tief reingeht, ne? dass, dass man das einfach nicht mehr vergisst. Ich hoffe wirklich sehr, dass damit eben als Beigeschmack dabei ist, zu sagen, ja Mensch, man kann Dinge auch einfach mal anders machen als gewohnt und wir müssen nicht immer daran glauben, dass das schon alles so stimmt, was uns da so angeboten wird. Das heißt, meine Kurse, mein Unterricht, meine Bücher, mein Podcast zielt also darauf nicht nur Techniken zu vermitteln, sondern die Haltung zu verändern und mit Haltung meine ich eben das woran wir glauben, auf einem Prüfstand zu stellen. Und zu sagen, nützt mir das eigentlich was? Oder könnte ich das nicht einmal ganz anders zu machen? Und ich glaube, je öfters wir das machen, je öfter wir Dinge mal anders machen, je öfter wir feststellen, dass wir eigentlich mit unserem gesunden Menschenverstand ziemlich weit kommen. Und dass wir gar nicht irgendwie diese ganzen alten Sachen, an die wir schon immer gedacht haben, haben umsetzen müssen. Umso öfter wir das erleben, umso öfter wächst vielleicht in uns dieses, hm, ich sag mal, Revolutionspotenzial, ne, dieses etwas Aufmüpfige, was ich ja sehr, sehr gerne mag, weil ich glaube, dass wir einfach in so einer Schnarchgesellschaft leben, in einer langweiligen Gesellschaft, in der sich nichts verändert und in denen es ja tatsächlich nicht allen gut geht, wenn wir immer alles einfach so hinnehmen, wie es ist. Deswegen füttere ich gerne dieses revolutionäre Potenzial, allein mit so klitzekleinen Kleinigkeiten dazu aufzufordern, halbe Maße zu nehmen und einfach mal etwas anderes zu machen, als es gewohnt ist. Und das zieht sich natürlich durch meine Art des Unterrichtens durch. Und das muss man mögen und nicht alle mögen das, aber das ist ja völlig in Ordnung, wenn du jetzt bis jetzt diese Podcast-Episode angehört hast, dann magst du das ja hoffentlich ein, so ein bisschen. Und das freut mich sehr. Ähm, denn das ist mir wirklich wichtig. Mir geht es nicht nur um die Vermittlung von Techniken, denn die kannst du auch in Büchern nachlesen, natürlich bevorzugt in meinen Büchern. <lacht> Wusstest du, dass ich Bücher zur Schnittanpassung geschrieben habe? Die heißen übrigens Passt Perfekt und Passt Perfekt Plus Size, um nochmal eine kleine We Werbeeinblendung <lacht> in der Mitte der Podcast-Folge zu machen. Aber egal, also du kannst natürlich diese Techniken auch in Büchern lesen. Ne? Also das ist ja nichts, was ich alles neu erfunden habe. Und trotzdem diese halben Maße, ja. Diese halben Maße, da wundere ich mich wirklich, dass das nicht noch andere Leute mal vor mir auf die Idee gekommen sind, das zu vermitteln. Aber egal, ist ja wunderbar, dass sie es nicht gemacht haben. Also bekommst du das bei mir als etwas Besonderes und wirst sehen, es funktioniert verdammt gut, einfach das zu messen, was ist, statt eben auf diese üblichen Umfangmaße auszuweichen. Aber zurück zum Körper, zum Messen und dem, was meine Kursteilnehmerinnen in dem Minikurs jetzt in den letzten Tagen erlebt haben. Diese Aufgabe an Tag 2, den eigenen Körper zu betrachten, das ist etwas, wo die Teilnehmerin selbst aktiv werden muss. Viele träumen ja davon, dass sie von einem Profi vermessen werden. Ne? Wie oft werde ich gefragt, Maike, kannst du mich nicht mal vermessen? Kann ich natürlich tun, mache ich gegen Geld. Ja. Aber das ist tatsächlich nur die halbe Miete. Denn in dem Moment, wo die Teilnehmerin sich passiv hinstellen und sozusagen die Augen schließen und sich von mir vermessen lassen, machen sie sich zum Objekt. Sie werden nicht zum Subjekt, sie werden nicht zum selbstbestimmten, handelnden Wesen. Und das ist ja immer genau das, was ich möchte. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Teilnehmerinnen nicht nur lernen, wie sie messen können. Also im Idealfall sollen sie eben andere Leute vermessen und gar nicht mal erstmal sich selbst. Dass sie nicht nur lernen, wie sie sich vermessen, sondern dass sie wirklich genau hingucken und bestimmen, was gemessen wird. Also indem sie am Tag vor dem Messen, also am Tag zwei des Minikurses dazu aufgefordert werden, ihren Körper anzuschauen und diese Maßtabelle vorzubereiten, sind sie der Chef oder die Chefin, ja. Also dann ist diejenige oder derjenige, die dann in den nächsten Tagen beim Messen hilft, um tatsächlich dann diese ausgefüllte Maßtabelle zu erzeugen. Und das ist tatsächlich etwas besser, wenn jemand anderes misst, als wenn man das selbst macht. Weil man kommt einfach nicht überall gut dran beim Messen. Und man kann vor allen Dingen auch vor dem Spiegel nicht so ganz gut darauf achten, dass die Maßbänder wirklich waagrecht oder wirklich senkrecht verlaufen. Aber in dem Moment, wo eben diejenige, um die es geht, die die Maßtabelle haben möchte, diese Maßtabelle im Vorfeld vorbereitet und sich genau überlegt, welche Felder da ausgefüllt werden müssen, was sie vermessen haben will, weil da eben ihr Körper einen Hügel oder ein Tal hat. In dem Moment übernimmt sie die Verantwortung. Ist sie das Subjekt, ist sie die Chefin? Daraus erwächst ein anderes Gefühl, dann ist sie vielleicht zwar wirklich hinterher schuld, wenn es nicht passt, weil sie dann vielleicht äh, was Falsches angeordnet hat oder aus diesen Maßen die falschen Schlüsse gezogen hat. Das kann man aber lernen. ne? Das kann man ja lernen bei mir, wie man das richtig und gut macht. Aber es ist vor allen Dingen raus aus dieser Opferhaltung, aus dieser, oh Gott, ja, jetzt muss ich halt vermessen werden. Am besten lasse ich das den Profi machen und guck selbst gar nicht so genau hin. Mich erinnert das an Arztbesuche, wie ich sie früher hatte. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Schwangerschaft wurde ich ganz oft gewogen und ich mochte das überhaupt nicht. Ich mochte das nicht, diese absolute Zahl zu hören, weil die Zahlen, also mein Körpergewicht immer mit Schuldgefühlen, mit schlechten Gefühlen verbunden war. Und ich löste dann für mich dieses Problem, dass ich in der Frauenarztpraxis dann nur rückwärts auf die Waage gegangen bin. Das hat immer alle sehr amüsiert, weil sie das sehr ungewöhnlich fanden. Aber mir war das wirklich egal. Mir war das egal. Ich wollte das nicht hören, welches welche absolute Zahl dabei rauskommt, weil ich einfach wusste, dass es wie soll ich sagen, dass ich so gesellschaftlich geprägt bin, dass ich die dann wieder in eine Schublade einordnen würde und mich dann schlecht zu fühlen. Ich habe einfach darauf vertraut, dass wenn ich rückwärts auf die Waage gehe, dass die das dann schon aufschreiben und mir schon mitteilen werden, wenn das irgendwie eine Bedeutung hat. So, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Wie finde ich meinen Faden wieder? Ja, ich glaube, das war eben diese passive Geschichte, die ich hatte. Ich habe mich dann diesem Ärztesystem sozusagen aus geliefert nach dem Motto, das sind die Fachleute und äh, die werden das schon machen. Und was ich ja machen möchte, ist, dass ich die Teilnehmerinnen meiner Kurse zu Fachmenschen machen möchte. Dass sie selbst die Fachfrau werden für das, was sie tun und dementsprechend eben ja, entscheiden, was, wo und wie gemessen wird. Und ich weiß, es ist nicht einfach, sich darauf einzulassen. Ich habe euch diese Wagengeschichte jetzt deswegen erzählt, weil natürlich ich auch nicht durch mit dem Thema bin. Ich würde nicht so viel darüber reden, wenn das für mich alles komplett gegessen wäre. Ich lebe ja auch in dieser Gesellschaft und kriege das immer wieder signalisiert und immer wieder, egal von wem, ne, von Fachmenschen, von den Medien, aber auch von Freundinnen, von Bekannten, die irgendwelche unbewusst irgendwelche Sprüche machen von wegen, du siehst aber gut aus, hast du wieder abgenommen oder sowas. Also das ist so tief verankert in unserer Gesellschaft, dass es das natürlich super schwierig ist, sich davon frei zu machen. Und es ist super schwierig, den eigenen Körper anzuschauen, ohne ihn zu bewerten, ohne dann nicht gleich wieder in so eine Gedankenspirale der Selbstkasteiung zu verfallen. Und umso Mutiger finde ich das von meinen Teilnehmerinnen, die mich ja zum großen Teil noch gar nicht gut kennen, ne, die mich erst ein oder zwei Tage lang kennen, dass sie sich darauf einlassen und dass sie sich vor den Spiegel stellen oder sich Fotos anschauen, so von allen Richtungen fotografiert und sich darauf einlassen, eben sich zu betrachten, ihren Körper anzuschauen, auch wenn vielleicht jahrelang genau dieses Betrachten des Körpers wirklich ein Minenfeld für sie war, weil sie es eben so gewohnt sind, sich damit automatisch zu bewerten. Jetzt versuche ich natürlich in den erklärenden Worten zu der Aufgabe, in den Inspirationsvideos, die ich mache, jetzt auch hier im Podcast und so weiter, immer und immer wieder zu sagen, dass alle Körper gut sind, dass alle Körperformen ganz normal sind, dass ähm, ein Bauch, zum Leben dazu gehört und so. Das versuche ich immer wieder zu sagen. Und ich glaube auch, dass diese Wiederholungen schon auch ihre Wirkung erzielen. Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht genügend, um wirklich das anzunehmen. Also wenn du das nur liest oder hörst, dann ja gewöhnst du dich vielleicht an die Aussagen. Aber ich bin nicht sicher, ob sie wirklich in dich eindringen, ob sie wirklich etwas bei dir verändern. Weil ich glaube, dass wir etwas sehr viel... Manifester lernen, wenn wir es tun und fühlen. Also dieses Selbstmachen, Selbstfühlen, die Auswirkungen fühlen, ist sehr viel eindringlicher, als nur etwas zu hören oder zu lesen oder zu sehen. Und deswegen mag ich ja dieses Bekleidungsnähen so gerne. Weil wir natürlich auch motiviert durch schöne Stoffe und schöne Schnitte ja, uns darauf einlassen, den Körper zu betrachten, weil wir ja für genau für diesen Körper nähen wollen und weil wir dann ja auch hoffen und wenn du eben dann auch Schnittmuster anpasst, so wie ich dir das gerne zeige, dann eben aus dieser Körperbetrachtung, die sich erstmal für uns als etwas Schweres anfühlt, dass daraus dann etwas Schönes, etwas Wunderschönes entstehen kann, das nicht nur unser Äußeres verändert, sondern im Idealfall auch unser Inneres. Und daran glaube ich auch, dass eben dieses Nähen der Bekleidung genau das auslöst, weil nämlich das, was entsteht, ist manifest. Das können wir anfassen. Das können wir anfassen, wir können es an, an den Schrank hängen und können uns daran freuen, wir können davon Bilder machen als Beweis dafür, dass es wirklich existiert, dass es wirklich wir sind, die in dieser gut passenden Kleidung stecken. Und wir wissen dann jeweils, dass wir das mit eigenen Händen geschaffen haben. Und das ist dann letztendlich ein Beweis dafür, dass viel mehr möglich ist, als wir zunächst dachten. Und das ist genau das, was ich mit meinem Werk, sag ich mal, erreichen möchte. Und damit fasse ich jetzt einfach mal alles zusammen, den Podcast, den Blog, die Bücher und die Kurse. Ich möchte etwas vermitteln, was vordergründig aussieht wie eine Technik, wie ein Werkzeug. Aber was eigentlich etwas ist, was die eigenen Gedanken, die eigene Haltung verändert. Und daraus entsteht dann das, was ich immer beschreibe, mit diesem, was dich schön und stark macht. Weil ich glaube, dass das grundsätzlich etwas verändert. Diese kleine Idee, diese klitzekleine Idee, einfach mal nicht das zu nehmen, was alle machen, diese Umfangmaße, Brust, Taille, Hüfte, und auf die Idee zu kommen, dass es doch sinnvoll wäre, vorne und hinten getrennt voneinander zu messen. Diese klitzekleine Idee ist natürlich eine Technik. Eine Technik, ein Wissen, was man haben kann, um dann eben präziser zu messen und präziser die Schnittmuster anzupassen. Aber in dieser klitzekleinen Idee steckt drin, zu sagen, hey, ich mache es jetzt mal komplett anders. Komplett anders, als das alle anderen machen. Und das fühlt sich total richtig an. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass das richtig ist. Und wenn wir immer öfters diese Erfahrung machen, unserem gesunden Menschenverstand zu trauen, ich glaube, dann wäre die Welt eine andere und vielleicht sogar eine bessere. Spannend, oder? Was da so alles drinsteckt in so einer Sache. Wie gesagt, ich fand das wieder faszinierend, vier Tage lang mit vielen, vielen Menschen und mit vor allen Dingen neuen Menschen, die mich zum großen Teil noch nicht kannten, gemeinsam eben diesen Weg zu gehen. Ein klitzekleiner Weg. Das Ergebnis ist eine ausgefüllte Maßtabelle. Aber ich bin mir sicher, bei vielen dieser Teilnehmerinnen ist das Ergebnis noch ein bisschen mehr. Und zwar, ja, der eine oder andere alte Glaubenssatz wurde abgeschafft und... Ähm, ein neues Glauben installiert. Und was ich natürlich hoffe, ist, dass daraus vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Lust entstanden ist, noch mehr zu lernen und vor allen Dingen auch noch mehr mit mir zu lernen. Und deswegen, jetzt muss ich noch mal ein kleines bisschen Werbung machen, eben, ja, habe ich dieses Angebotsbündel aus diesen Einsteigerinnen, Schnittanpassungseinsteigerinnenkursen gemacht, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass ja, Frau sich das gönnen sollte, weil es gut ist, ne? weil es dazu führt, dass du einmal umfassend die Kraftelmethode methode der Schnittanpassung von A bis Z kennenlernst und äh, nicht eben nur ganz punktuell sagst, hey, ich habe hier ein Problem, gib mir doch mal eben schnell die Lösung, sondern einmal dich darauf einlässt, dieses neue Denken zu lernen, was wirklich alles verändern wird, weil du ganz anders mit dem Thema Körper und Bekleidung und Bekleidungsnähen eben umgehen wirst, wenn du meine Methode der Schnittanpassung kennengelernt hast. Und wie gesagt, jetzt ist ein guter Moment, bis zum 22 Uhr abends gibt es eben dieses Angebotsbundle für dich. Erfolgsbundle nenne ich das, in dem die vier Einsteigerinnenkurse drin sind, plus zwei Sprechstunden Gutscheine. Ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Guckst dir auf jeden Fall mal an. Ich würde mich freuen, dich auf deinem Weg zu gut passender Kleidung zu begleiten, zu Schönheit und Stärke. Das wäre echt super, aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Woche. Lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.